0: Fala meus amigos, estamos começando mais um episódio do podcast Teologia na Prática, o seu lugar aonde a letra não mata. Hoje, o décimo episódio da série Cartas Pastorais, vamos nessa! Fala meus amigos, vamos então retomando a nossa jornada das cartas pastorais, e hoje mais especificamente a primeira carta de Paulo Timóteo, no capítulo 4, neste décimo episódio, esses dias têm sido dias com bastante tarefas, bastante compromissos com estudos, e ministrações na igreja local, mas cá estamos nós para dar continuidade na nossa jornada, esperamos que possamos voltar com a nossa agenda semanal da das publicações dos nossos episódios, é sempre um privilégio imenso tê-lo conosco, é sempre um privilégio imenso poder gravar. E permitir com que você tenha acesso a um conteúdo bíblico Na qual nós procuramos sempre ter como compromisso absoluto a verdade de Deus Então, como o de sempre praticado, eu peço para que você abra sua Bíblia Na primeira carta de Paulo a Timóteo Hoje nós vamos iniciar o episódio de número 10 Com o capítulo de número 4 então, abra sua Bíblia comigo. 1 Timóteo capítulo 4, você que vai fazer anotações, não deixe de pegar o seu papel, a sua caneta, o seu bloco de anotações, para que juntos possamos aprender e para que você também possa compartilhar com outros. Então, 1 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim, O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. E seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças." pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercita-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. O escopo deste décimo episódio é do versículo 1 ao versículo 8. Esses vão ser os versículos que serão alvos de nosso estudo desse, desse décimo episódio. Então eu inicio com o versículo 1, na qual Paulo diz que o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então é importante nós notarmos que esta fala dos últimos dias já era algo muito comum na fala da igreja cristã. Essa fala foi herdada inclusive dos judeus que tinham uma crença muito firme que nesse mundo as coisas iriam piorar antes de, antes de melhorar, antes que as coisas chegassem no seu tempo pleno as coisas ainda piorariam. Essa era a consciência que tinham os judeus. Os judeus pensaram sempre no tempo em termos de duas eras. Havia a era presente, que era má e estava totalmente em mãos dos poderes malignos. E eles também pensavam na era por vir, que ia ser a era perfeita de Deus. Mas antes que chegasse essa era perfeita, na mentalidade judaica era clara que os dias piorariam, o mundo ficaria um lugar pior. Então, para eles, não passaria da primeira à segunda era sem uma última luta convulsiva. Entre ambas as eras chegaria o famoso dia do Senhor. A igreja sempre caminhou com essa consciência dos últimos dias, da última hora. Para eles, a última hora sempre foi muito presente, e essa linguagem nós observamos que é muito presente no Novo Testamento. Os escritores, inclusive, do Novo Testamento tomaram essa imagem que veio do povo judaico. Uma das coisas que se esperavam na última era eram, de fato, as heresias e os falsos mestres. Jesus, no seu sermão escatológico, dizia Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Você pode encontrar esses textos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e também lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, quando Jesus trata do seu sermão escatológico. Esses falsos mestres, então, que já haviam sido denunciados nos sermões escatológico de Jesus, chegam também na igreja em Éfeso. Então, a forma em que se consideram os ensinos falsos nessa passagem, é algo que nós devemos pensar e muito a sério. Então, a igreja primitiva, os primeiros escritos, sempre tinham na sua consciência que era o tempo do fim, que era a última hora e que nessa última hora falsos mestres surgiriam. Como nós vamos observar no episódio de hoje, já tinham chegado a Éfeso. Então é muito importante nós pensarmos e de forma muito séria O que chegou nesta igreja e o que está por detrás desses falsos ensinos Nessa época, como nós vimos já diversas vezes Os homens criam nos espíritos e nos demônios malignos Eles criam que eles estavam andando pelo ar E que estavam preparados para arruinar a vida dos homens Estes falsos ensinos que nós observamos e que Paulo cita aqui no versículo 1 deste capítulo 4, eles provinham desses espíritos e demônios malignos. Como o próprio apóstolo Paulo afirma aqui, que aqueles que abandonam a fé, aqueles que abandonaram a fé, estavam seguindo espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Que seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É o que o apóstolo Paulo afirma no versículo 1 que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, essas pessoas abandonam a fé verdadeira, a fé no evangelho, para seguir um evangelho que não é o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo. Pessoas que seguem falsos ensinos. E estes falsos ensinos, Paulo fala que são frutos de espíritos enganadores e que são doutrinas demoníacas. Logo, por que, que é doutrina demoníaca? Porque ela é contrária à verdade de Deus. Nós sabemos que Satanás é o pai da mentira. Então, toda doutrina que é contra a palavra de Deus, ela é uma doutrina mentirosa. Logo, ela é uma doutrina de demônios. Então, o que Paulo está afirmando é que esses ensinos eram feitos através de homens. Era de demônios, mas que usava homens para propagar esse falso ensino. Então, nós vamos observar no episódio de hoje que esses falsos mestres que haviam chegado em Éfaso estavam pregando doutrinas de demônios, porque eram contrários à verdade de Deus. Vale lembrar que também os últimos dias, os dias que antecedem a segunda volta de Cristo, sempre serão dias que vão trazer como característica a apostasia o abandono consciente da fé, daqueles que um dia puderam provar da presença de Deus e também puderam compartilhar do seu evangelho no versículo 2, Paulo fala que essa doutrina ela é demoníaca mas que ela vem em forma de ensino através de homens hipócritas e mentirosos que possuem a consciência cauterizada. Então, este ensino demoníaco que nós vimos no versículo 1, ele era feito através de homens que, por características, eles eram hipócritas. Essa palavra do grego se refere a homens que estavam nos teatros, que usavam máscaras, máscaras que traziam rostos de tristeza, mas que por detrás dela haviam homens que desfrutavam deste momento, Através dessas apresentações teatrais Então eram homens mascarados Ou seja, que tinham uma boa aparência Ou que tinham uma falsa aparência Então esses ensinos de demônios É feito por homens que tem cara de boa aparência Mas que não é de fato aquilo que parece ser E para falar a verdade nos dias de hoje Há muitos assim pregando um evangelho que até tem aparência de evangelho mas não é o verdadeiro evangelho homens que se escondem por detrás dos púlpitos homens mentirosos que possuem uma consciência cauterizada essa palavra consciência cauterizada tem uma ideia de uma mente marcada naquela época quando havia feridas no corpo eles utilizavam ferro quente e marcavam esta pele para que fosse feito o processo de cauterização a fim de que a pele se fechasse para reduzir os riscos em relação à lesão e isso também era utilizado para marcar os escravos como um sinal de que eles pertenciam a certo senhor então esses escravos eram marcados também com ferro quente para dizer que ele pertencia a um senhor. Então o que Paulo quer nos ensinar aqui é que esses falsos mestres levam sobre sua consciência as marcas de Satanás. Eles estão marcados como escravos deles, porque esses demônios faziam deles propriedade de Satanás, como aqueles que pertenciam a ele. E por que isso? Porque eles rejeitavam a verdade de Deus com uma falsa aparência, pregando mentiras, pregando... Um falso evangelho. Então olha que sério isso. Para os nossos dias. Olha como é importante. E fundamental. A exposição. Das escrituras. Tal qual ela é. Porque. Aqueles que perverterem. Este ensino. Esta palavra. Esta revelação que já nos foi dada por Deus. esses são. Nominados como. Filhos do diabo, porque usam uma falsa doutrina, usam de mentiras, usam, usam de uma falsa aparência e pregam um falso evangelho. Estes, então, são marcados por Satanás. Homens que recusam. Essa palavra mente cauterizada traz a ideia de homens que recusam fazer aquilo que é correto. Pregar a verdade para pregar uma mentira. E viver de uma falsa aparência. Olha como isso é muito sério nos dias de hoje. Porque há muitas pessoas ocupando púlpitos e ensinando doutrinas demoníacas. Porque vão totalmente contra as verdades de Deus. E o que, que esses homens estavam ensinando para que Paulo os chamasse como... Homens hipócritas, mentirosos, que pregavam doutrinas de demônios. O versículo 3 vai nos mostrar um pouco sobre isso. Mas eu ainda quero continuar refletindo sobre esse tema. Nós sabemos que Deus busca homens a quem possa usar. Sabemos também que ao chamar, ele escolhe homens e capacita com seu Santo Espírito para a edificação da igreja. Deus sempre busca homens que possam ser instrumentos dele, suas ferramentas no mundo para o louvor da sua glória. Mas esse texto nos traz também uma terrível verdade, na qual Paulo expõe aqui a Timóteo, de que as forças malignas também buscam homens para que possam ser utilizados. Satanás também busca homens para serem utilizados por ele. E inclusive de homens que ocupam posição dentro das comunidades de fé mas que ao ocupar esta posição o fazem de forma maligna, pervertendo o evangelho de Jesus. Não com uma cara feia, mas com uma falsa aparência. Não com palavras de confronto, mas com palavras bajuladoras, no sentido de enganar a igreja. Observe o que Paulo fala à igreja de Corinto, Lá na segunda carta. Abra lá a segunda Coríntios, que nós sabemos que não é segunda carta, né? Mas abre lá a segunda Coríntios, capítulo 11. Eu quero ler esse texto com você porque Paulo fala aqui sobre esses falsos mestres, sobre esses falsos apóstolos. Aqui no capítulo 11, olha, olha o amor de um pastor que tem um compromisso com a verdade. Olha a preocupação de um pastor que tem um cuidado com a igreja, um compromisso de alimentá-la com a verdade. Olha o que Paulo diz à igreja de Corinto aqui na sua segunda carta, no capítulo 11, a partir do versículo 1. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois, se alguém tem empregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses super apóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me, a fim de levá-los, pregando a vocês gratuitamente o Evangelho de Deus? Desposei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servi-los. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim... Ninguém na região da Caia poderá privar-me deste orgulho. Por quê? Porque não amo vocês? Deus sabe que os amo. E continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar a ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas que se orgulham. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser, ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas, as suas ações merecem. Observe aqui comigo a seriedade deste texto. Olha o que Paulo fala desses falsos mestres. Homens que não tinham uma má aparência, homens que tinham uma boa aparência, homens que tinham eloquência, homens que falavam bem, mas que eram mentirosos, que pervertiam o verdadeiro evangelho de Deus. E Paulo usa esta falsa aparência, inclusive citando o próprio Satanás no versículo 14. Ele fala não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então tem muito pregador com cara de anjo, com cara de bondade, com cara de piedade, que por dentro carregam iniquidade e que professam mentiras. Então isso é muito sério e Paulo reforça o seu amor, o seu cuidado e o seu zelo para com a igreja, reforçando que o seu compromisso sempre foi apresentá-los como uma noiva virgem pura ao noivo. Paulo reforça o seu compromisso com a verdade e com o Evangelho de Jesus. Então, isso nos deixa uma reflexão muito importante para os dias de hoje. Nem tudo que reluz, como diz o ditado, é ouro. Nem tudo que tem uma aparência e uma boa eloquência por detrás dos púlpitos é aprovado por Deus. É aquele que prega o verdadeiro Evangelho. Por isso que é muito importante que nós, cristãos... Examinemos as escrituras e estejamos atentos àquilo que temos ouvido nas igrejas. Eu ouvi uma frase nesses dias e que me chamou muita atenção. Se Satanás enganou um terço dos anjos, imagina o que ele pode fazer com um povo que não lê a Bíblia, com um povo que não tem um compromisso com a verdade. Fica essa reflexão para nós. Isso é muito sério. E no versículo 3, Paulo vai falar o porquê que esses homens eram falsos mestres, homens que estavam sendo usados por Satanás, homens que ensinavam doutrinas demoníacas. Porque no versículo 3, Paulo fala, eles proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças, pelos que creem e conhecem a verdade. Nós sabemos que esses hereges que estavam em Éfeso estavam propondo propagando uma heresia com consequências muito claras para a vida. Como já vimos nos primeiros episódios, eles eram uma espécie de gnósticos judaizantes. E nós sabemos também que a essência do gnosticismo é que o espírito é totalmente bom e a matéria é totalmente má. E nesse caso em específico desses hereges, desses falsos mestres, havia aqui uma doutrina aceta, que é uma doutrina filosófica que defende a abstenção dos prazeres físicos. Como se tudo o que trouxesse prazeres físicos é do maligno. Então esses homens estavam ensinando estas coisas, proibindo o casamento e consumo de alimentos que Deus criou. Havia aqueles que pregavam que o corpo era maligno. E que tudo que era relacionado ao corpo, todo instinto e funções físicas, também eram malignas. Ou seja, que até as coisas mais belas do mundo deviam ser abandonadas e desprezadas, pois isso trazia prazeres físicos. Então essa doutrina filosófica aceta era o cerne da falsa heresia que estava sendo pregada em Éfeso. E que trazia consigo, inclusive, a proibição do casamento e o consumo de alimentos, nós já vimos uns detalhes sobre este aspecto lá no, nos primeiros episódios desta série de cartas pastorais. E essa mentalidade maligna desses homens era exatamente para escravizar os seus semelhantes e os fazendo cometer dois erros. O primeiro erro, esses hereges insistiam que os homens dentro do possível deveriam se abster de comer, porque a comida é para sustentar o físico. Logo, se é para sustentar o físico, é por prazer do homem, logo se torna um aspecto maligno. Ou seja, para eles, a comida que alimenta o corpo era algo de procedência maligna, que devia ser proibida. Então o homem, na, na medida do possível, ele devia abster-se de comer. E o segundo grande erro nesse versículo é que esses homens insistiam que os homens deveriam se abster do casamento. Ou seja, que os homens não casassem. Por que não casassem? Porque o corpo é uma matéria má. Logo, os, os instintos gerados por ele também são. E que deviam ser suprimidos por completo. Então eles diziam que o casamento deveria ser abolido. Olha que demoníaca essa doutrina. O casamento nunca poderia ser proibido como doutrina, como evangelho de Jesus. Irineu, no século 2 quando fala sobre esses, ele declara assim, que esses homens declaravam que o casamento e os filhos eram de Satanás, e que igualmente eles deveriam se abster de mantimentos provenientes de animais, e com isso arrastavam multidões, e estavam ameaçando a igreja em Éfeso. Como que eles podem proibir algo que Deus criou? Os alimentos foram criados por Deus. O casamento é uma instituição divina criada por Deus. E esses ensinos, inclusive, chegaram a um ponto culminante com os monges e os herbitões do século IV. E muitos segmentos, inclusive, até os dias de hoje continuam reprovando o casamento. Há votos de pobreza, há votos de se abster de comer as coisas boas dadas por Deus. O casamento nunca pôde ser proibido porque é contra aquilo que Deus criou. Paulo deixa claro que tanto o casamento como os alimentos são criação de Deus. Paulo fala, eles proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou. E Deus não só criou, mas que eles devem ser recebidos com gratidão. Por aqueles que creem e conhecem a verdade. Logo Paulo está nos ensinando aqui, que nós devemos ser gratos pelo alimento e pelo casamento que Deus nos deu. Pelos que creem e conhecem a verdade. Nós cremos em Deus e cremos na tua palavra e sabemos que ela é a verdade. Sabemos que o casamento foi criado por Deus e que os alimentos são dados por ele. A provisão vem dele. Então logo devemos receber tudo com gratidão. Não deve haver desprezo, muito, muito menos proibição para que o homem desfrute disso aqui na terra. Paulo reforça, são criação de Deus. O homem não pode proibir aquilo que Deus criou. O homem não, o homem não pode impor estas práticas como obrigatórias para a santificação do homem. Nós sabemos, existem casos de celibato. Mas isso é por decisão própria da pessoa. E isso é um dom. Porque nem todos possuem a capacidade dada por Deus para o celibato. Mas isso não é uma obrigação. Isso não é um dever. Isso não pode ser proibido como aqueles falsos mestres estavam fazendo. Pelo contrário, o casamento e os alimentos devem ser recebidos por aqueles que creem em Deus e conhecem a sua palavra com gratidão, sabendo que tais bênçãos provêm de Deus. O casamento é uma bênção e desfrutar do casamento é uma bênção. Desfrutar do prazer no casamento é uma bênção. Fora do casamento é pecado. Fato. A Bíblia é clara quanto a é isso. A fornicação, o adultério o homossexualismo, tudo isso é pecado e pronto, e assim diz a palavra. Mas desfrutar do prazer sexual dentro do casamento é uma bênção e deve ser recebido com gratidão. Nós cristãos deveríamos ser os seres mais felizes da terra, por terem casamentos abençoados por Deus, poder desfrutar dele e poder desfrutar do alimento que Deus coloca à nossa mesa. Aqueles homens não podiam proibir tais práticas Como que um homem pode ter a capacidade De proibir aquilo que Deus criou No versículo 4 e no versículo 5 Paulo ainda reforça Pois tudo o que Deus criou é bom E nada deve ser rejeitado Se for recebido com ações de graças Pois é santificado pela palavra de Deus E pela oração Olha o que Paulo está dizendo Deus é o criador do mundo O homem não pode proibir aquilo que Deus criou não pode ser rejeitado. Mas deve ser recebido com gratidão. Pois é santificado. Pela palavra de Deus e pela oração. Deus é o Criador do mundo. E nós vemos a palavra lá em Gênesis. Inclusive no capítulo 1. No versículo 31. Diz assim. Viu Deus tudo o que fez. E eis que era muito bom. No capítulo 9. No versículo 3. Diz que. Deus diz assim, tudo o que se move e vive, sirva usar para alimento. Lá em Gênesis, da criação. E em Gênesis ainda no capítulo 1, no versículo 27 e 28 diz, E Deus criou o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicais e enchei a terra. Olha que, que incrível, que poder criacional. Deus criou o homem à sua imagem. Criou o homem e a mulher. Deus os abençoou, homem e mulher. o padrão do casamento de Deus. Deus criou o homem e a mulher e disse, Sede fecundos. Isso denota relação sexual. Não tem fecundação sem relacionamento sexual entre homem e mulher. Não tem fecundação entre dois homens e também não tem fecundação entre duas mulheres. Logo, não é um padrão criacional de Deus. Logo, é algo contrário à sua palavra. E aí Deus fala, multiplicai-vos, enchei a terra. Como encher a terra se o relacionamento não for entre um homem e uma mulher? Logo, tudo que foge desse padrão, foge daquilo que diz a palavra de Deus. Longe de ser mal, irmãos Tudo o que Deus criou é bom Nada deve ser rejeitado Portanto, não devemos rejeitar aquilo que Deus criou Como eu disse, devemos receber com gratidão o casamento As bênçãos de poder desfrutar do relacionamento matrimonial Que tipifica Cristo e a igreja Devemos receber com gratidão a bênção de Deus concedida a nós que demonstra o sinal da sua bondade. O sinal da sua fidelidade. Precisamos agradecer pelo alimento que nos é enviado a cada dia. Agradecer pelo casamento abençoado que ele nos concedeu. Por esposas e filhos que ele tem nos dado. Paulo reforça. Que aquilo que é consagrado a Deus. Através de sua palavra e pela oração é santificado. Nenhum alimento ou... Nosso casamento se torna impuro Se foi oferecido em primeiro lugar a Deus Separado para Ele Para o uso que o glorifique Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 Quer bebais, quer comais Façais qualquer outra coisa Tudo façais para a glória de Deus Esse é o meu chamado, esse é o nosso chamado Fazer tudo para a glória de Deus e aqueles homens não poderiam proibir aquilo que Deus criou no versículo 6 depois de Paulo mostrar aqui a nós quais eram essas doutrinas demoníacas que estavam sendo ensinadas por aqueles falsos mestres Paulo diz então a Timóteo se você, aí Paulo está falando de Timóteo se você Timóteo transmitir essas instruções aos irmãos, à igreja você será um bom ministro de Cristo Jesus nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido essa palavra que Paulo utiliza aqui se você transmitir essas instruções aos irmãos é uma palavra grega que dá origem a uma sentença que significa significa aconselhar, assessorar assinalar, sugerir é uma palavra de conotação amável humilde, modesta então se Timóteo transmitisse essas instruções aos irmãos ele estaria levando uma palavra amável, uma palavra moderada Paulo assinala que Timóteo devia proceder perante esses irmãos com esses conselhos. E ao fazer, ele estaria fazendo o papel de um bom servo de Cristo Jesus. Pois isso vai mostrar o compromisso de Timóteo com a verdade. Por quê? Porque essa é a verdade de Deus. Que tudo que Deus criou é bom. Os alimentos, o casamento. Então Timóteo, ao ensinar os irmãos esta verdade... Ele estaria se fazendo como um bom servo de Cristo Jesus, porque estaria combatendo a mentira e a falsa doutrina, doutrina demoníaca ensinada por os hereges que tinham chegado em Éfeso. Então, todo ministro, todo pregador da palavra que tem compromisso com a verdade, ele é um bom ministro de Cristo Jesus. Porque tem um compromisso com essa verdade. Paulo fala: ainda nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então Paulo fala, se você ensinar desta forma Timóteo, isso vai mostrar que você está nutrido da verdadeira fé e você está seguindo uma boa doutrina. Paulo retrata que a nutrição de Timóteo deve ser pautada na fé e na doutrina. Afinal, ele, Timóteo, só podia dar aos irmãos aquilo que ele tem. Então, se Timóteo não se alimentasse da palavra e se ele não se alimentasse dessa fé no Evangelho de Cristo, como que ele poderia ensinar sobre as verdades da fé se não as tivesse? Como ele poderia ensinar a verdade de Deus se não se alimentasse dela? Nós só podemos oferecer aquilo que temos. Então, se nós estudamos a palavra, se nós nos dedicamos na verdade, nós teremos a verdade para oferecer. Então quem deseja ensinar deve estar sempre apto para aprender, sempre preparado para aprender. Mesmo que sejamos mestres, mesmo que sejamos aqueles que buscam conhecer a Palavra, nós devemos aprender todos os dias a conhecer a Cristo, para que nós possamos levar outros a Cristo. Então se eu quero pregar a Palavra, eu devo conhecer a Palavra. Paulo fala que o presbítero, o bispo, ele deve ser apto a ensinar. Como ensinar se não antes aprender? Como ensinar se não antes se nutrir com as verdades da fé? Como ensinar a verdade se não conhecê-la? Então Paulo reforça aqui que Timóteo tinha como nutrição as verdades da fé. como nutrição, uma boa doutrina. Então, aquele que ensina deve sempre estar apto a aprender, a conhecer, para transmitir conhecimento. E esse conhecimento que devemos transmitir é a verdade, é a fé, é o evangelho de Cristo Jesus, é o Cristo Senhor, salvador, que morreu em nosso lugar pelos nossos pecados, mas que ressuscitou, que venceu a morte e voltará para nos buscar. Foi recebido em glória e virá em glória para nos buscar. Essa é a verdade, é esse o evangelho que tem que ser pregado. O evangelho que nós somos salvos pela graça. O evangelho que leva o homem ao arrependimento. O evangelho que confronta o pecado. O evangelho que edifica a igreja, o evangelho que leva a igreja à maturidade. Devemos nos nutrir desta verdade, desta verdade de Deus, para que possamos transmitir a outros. No versículo 7, Paulo fala para ele rejeitar algumas coisas. Ele fala, Timóteo rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e se exercita na piedade. Timóteo devia evitar os contos que não levavam a nada. Timote deveria evitar as fábulas, que nós já observamos que eram histórias absurdas, inventadas por esses hereges. Mitologias, deuses, falsas histórias, falsas visões. Paulo, inclusive, as considera como profanas e tolas. Em algumas versões vai aparecer como de velhas caducas. Paulo usa aqui, ao tratar velhas caducas, uma figura de linguagem. Como se essas fábulas fossem uma forma figurada de se tratar pessoas que acreditavam em qualquer coisa sem questionar. O que é uma característica de pessoas idosas que por algum motivo perderam a sanidade. Então Paulo fala, Timóteo rejeita essas histórias inventadas, essas visões inventadas, essas mitologias, esses deuses que não existem. Porque isso é loucura. Exercite-se, porém, Timóteo, na piedade. Paulo coloca estas fábulas desses falsos mestres no patamar de coisas loucas, tolas, absurdas. É interessante que nos dias de hoje, uma igreja imatura ela aceita qualquer coisa. Uma igreja imatura aceita um falso ensino sem questionar Fábulas, visões Mas ele, Timóteo, ao contraste disso Deveria se exercitar pessoalmente na piedade Ou seja, na verdadeira fé Na verdadeira, na verdadeira palavra Na palavra sólida Que tem bases firmes Temos aqui um, um excelente exemplo De como o líder deve cuidar de si mesmo para que ele possa cuidar de forma saudável das ovelhas do Senhor. Exercitar-se. Paulo está aqui com uma visão dos jovens gregos daquela época. E Paulo fala, exercita-se, Timóteo. Se prepare. Gaste o seu tempo. Os seus esforços na piedade. Não gaste o seu tempo com fábulas. Não gaste o seu tempo em... Tolices É muito fácil se perderem em questões secundárias e em divisões. É fácil ficar enredado com coisas vãs que não acrescentam, são secundárias. Mas deve-se sempre alimentar a mente e nutrir a fé nas grandes verdades e realidades centrais do Evangelho de Jesus. E aí Paulo vai no versículo 8 complementar aquilo que ele já vinha trabalhando como ideia na questão do exercício. Porque ele vai falar que o exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente e da futura. Então o versículo 7 está conectado ao versículo 8. Enquanto no versículo 7 Paulo fala exercita-se na piedade, Paulo está querendo dizer que a piedade, o exercício da piedade é mais proveitoso que o exercício físico. Porque a piedade, ela tem promessa para a vida presente e para a futura. Ela é proveitosa para tudo. Em contrapartida, o exercício físico, ele é proveitoso, mas ele é limitado. Então, o que Paulo está ensinando a Timóteo, que assim como um atleta treina o seu corpo para competir, assim o cristão deve treinar a sua alma nas coisas espirituais. É importante dizer que Paulo não está rejeitando o cuidado físico e corporal. Não é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Mas Paulo está dizendo que o cuidado físico é limitado se comparado ao cuidado da alma e do espírito. Como eu disse, Paulo está aqui com uma visualização dos jovens daquela época. Naquela época, o jovem grego, no início da sua juventude... Tinha como parte principal da sua educação A prática de esporte nos ginásios Nas cidades gregas Toda cidade grega tinha um ginásio Era onde esses jovens Então se exercitavam E dedicavam a sua educação Principalmente na época da juventude Aos esportes Na qual nós sabemos Que tinha muito prestígio Aqueles que corriam e participavam De jogos olímpicos Uma nota aqui de rodapé nesses ginásios e nessas práticas também havia uma prática muito grande de homossexualismo dentro da cultura grega, mas o que Paulo quer trazer aqui como ideia é que assim como os jovens naquela época se exercitavam bastante a práticas de esportes Paulo está falando aqui com um jovem Timóteo, para que na sua juventude ele se exercitasse na piedade na verdade, no ensino, na palavra. Na vida devocional a Cristo. De novo, Paulo não está rejeitando o cuidado físico. Mas ele está mostrando a sua limitação diante do exercício da piedade. Paulo está aqui mostrando para nós que esse uso, o treinamento corporal, é limitado. Sim, o treinamento corporal, cuidar da saúde é algo... É algo fundamental. É algo bom. Mas é limitado diante da piedade. Porque o exercício físico desenvolve parte do homem. E produz resultados que duram pouco tempo. Porque o homem exterior. Ele se desfaz com o tempo. Porque nós sabemos que o corpo perece. Agora... Treinar na piedade, treinar na bondade, na vida com Cristo, desenvolve o homem por completo. Porque faz bem para o corpo, faz bem para a alma e faz bem para o espírito. E muito mais do que um resultado na terra, afeta um resultado na eternidade. O exercício físico faz bem para o homem. O homem ganha tempo de vida por cuidar da saúde. De vida saudável, porque nós sabemos que todos os dias das nossas vidas estão contadas no livro. Mas cuidar da saúde, e aí tem a parte da responsabilidade do homem, cuidar da saúde faz com que o homem viva bem. Viva de uma forma saudável. Os seus dias na terra. Mas a piedade. Faz com que ele viva bem. A sua vida na terra. Mas também. O leva para a eternidade. Então o cristão. Não é o atleta do ginásio. Que prepara só o seu corpo. Mas ele é o atleta de Deus. Que prepara o seu corpo. A sua alma e o seu espírito. Que deve competir. Não segundo as regras deste mundo, mas que compete segundo as Sagradas Letras, como no movimento da reforma, sola escritura, que compete segundo as escrituras, com um único objetivo: alcançar a eternidade, que tremendo! Por isso que Paulo fala, a piedade, porém, para tudo é proveitosa. Porque tem promessa da vida presente e da futura. Ela nos faz muito bem. Ela é fundamental para nós que estamos aqui na Terra. Para vivermos uma vida abundante. Mas ela reflete para a eternidade. Porque a vida piedosa é a vida do salvo. A vida piedosa... É a vida daquele que deseja se encontrar com Cristo nos céus. E com isso, nós encerramos o décimo episódio, aqui no versículo de número 8. No próximo episódio, décimo primeiro episódio, veremos então o desfecho deste capítulo 4. Que você reflita sobre tudo isso que tratamos neste episódio. Examine bem aquilo que você tem ouvido Acerca da palavra de Deus Garanta que a palavra ministrada Seja uma doutrina bíblica Uma boa doutrina Seja a verdade de Deus Uma doutrina santa Uma palavra Verdadeira, um evangelho de Jesus E que que ele que está pregando tenha sido e, tenha, e venha sendo um bom servo de Cristo, Jesus. Que se alimenta da verdade e alimenta o rebanho de Jesus com a verdade. E que você possa entender que muito mais que cuidar da sua saúde, você também precisa cuidar da sua alma e do seu espírito. Porque a piedade... Ela tem promessa para a eternidade. Um grande abraço. Obrigado por nos ouvir. Obrigado por estar conosco. Eu te espero no décimo primeiro episódio. Um grande abraço. Que Deus te abençoe.